0: ¡Empezamos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Dime si Billetes, en donde tenemos un invitado muy especial, Eduardo Espinosa, alias Lolo, comediante, eh, podcaster del Dolop de Leyendas Legendarias. Eduardo, qué gusto tenerte aquí. Bienvenido a Dime si Billetes. Qué onda, gracias por
1: la invitación. Este, sé que ahorita, ahorita es remoto, pero mira, ya después ya hacemos después, algo
0: bien. Sí, ya después tendremos la oportunidad de, de, de vernos, pero qué gusto. Mira, ahí te va. La neta es que no, no, no hemos tenido en Dimis y billetes tantos invitados virtuales. De hecho, creo que tú eres el tercero, literal, el tercer virtual. Pero cuando se dan este tipo de oportunidades, no las dejamos ir ni por nada. Entonces, pues qué gusto, qué gusto, Eduardo, tenerte aquí. Este, La verdad es que no hemos tenido muchos tampoco peros <risa> y comediantes. Tú eres, tú eres igual de... el yo creo, creo que, el, que el, el, ajá. No, el, el, no somos
1: conocidos por nuestro manejo financiero, la realidad. Es, <risa> eso
0: sí, yo creo que yo creo que no, pero definitivamente llevo rato ya queriendo traer traer a, a un comediante. Decía, ya, ya toca lo que hacen ustedes, lo que haces tú en, en tus podcasts como host. Es algo súper, súper fregonan. Han transformado la forma en que cuentan historias es... Es algo, la verdad, que se deleita y bueno, pues en, 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 en todo el tema de podcasting, la neta es que son referencia y en neta te felicito por, por todo eso. Este, ah, pues muchas
1: gracias, güey. También a ti, este felicidades por aventarte a hacer ese tipo de contenido. La neta, sí, ayuda mucho porque luego, güey, el dinero nos da miedo. Tanto <risa> cuando lo tienes como cuando no lo tienes, da miedo, güey. Ese pedo. Y, y Literal. Tener a alguien que lo, que lo
0: pueda manejar de una manera tan relax, está chido. Sí, o sea, hasta pensaría que es un tema de terror, ¿verdad? La gente, oye, a mí me toca, Lulo, cuando yo voy a, a dar así conferencias y todo, nada más habla, oye, voy a hablar de dinero y se ponen tensos, ¿eh? Tensos. Yo digo, oye, relájense, hombre, pues es algo que utilizan todos los días, lo que digo. O sea, las finanzas nos acompañan en todos nuestros días, este, todas las decisiones que tomamos básicamente en el día tienen alguna repercusión financiera, un componente financiero. Y sí, la gente muchas veces lo ve, lo ve de miedo. Y, creo que es parte
1: y, también como de la cultura, ¿no? Porque como que no, no estamos acostumbrados a hablar de dinero, wey. O sea, como que eh, hay unas cosas que dices, ok, va, eso, lo, eso, es, eso es mi asunto personal. Claro. Pero de todos modos, este creo que a veces nada más nos solitos nos cerramos y nos echamos una carga mental
0: extra que no, no es necesario. Eh, claro, lo acabas de decir, como carga mental. No, no sé si, yo creo que es una mezcla de diferentes cosas como cosas que también cargamos de creencias de otras generaciones, no sé si el gobierno hasta tiene algo ahí de mano, eh, la religión tiene algo de mano, no sé, como que es una, una mezcla, la cultura latina también, ¿no? somos muy, pues muy campechanos, muy, muy calientes con todos, este, pues no sé, como que creo yo, que en otros países me ha tocado hablar con, con oye, con americanos, con europeos, este, inclusive con asiáticos, Oye, hablan de una forma pues muy directa y muy objetiva y pues bueno, los números son los números y se acabó. Acá como que lo, no, ya ves cómo nos gusta a nosotros los latinos uh-huh. meterle un poquito de historia y no, bueno, y pues que, que no se vea tan rispio, ¿no? Como que hay veces creemos que es un tema, un tema rispio, pero en neta, 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 es padrísimo hablar de, de finanzas. Con personas como tú, que, que siempre ayudan a platicar historias de una forma aterrizada y bien digerible, y hasta te estás atacando de la risa, ¿no? Entonces, pues Lolo, qué gusto tenerte aquí en Dime Si Billetes, y, y espero, pues en un futuro, ahora sí, podernos ver, ver, ver también en persona y armar todo, todo un relajo. Oye, Lolo, empecemos platicando. ¿Quién es Eduardo Espinosa? ¿Quién es? Eduardo Espinoza? ¿Quién es?
1: Pues ahorita soy comediante y podcastero y ando ahí creando contenidos y todo, pero pues este, no empecé así. ¿Cómo empezaste? <ríe> de hecho, está curioso, o sea, porque como que siempre o de alguna manera te este, traía ahí como la inquietud de hacer algo creativo, pero como que no, no, nunca me dejé ir, ¿no? Como que nunca... Y también en parte era por este rollo. O sea, por ejemplo, yo este, cuando estaba en, en secundaria, mi abuelo paterno que vive en Puebla me mandó una guitarra de regalo de cumpleaños una vez. Ajá. Creo que es el único regalo que me ha mandado en, en la vida. Y se me hizo muy curioso. Y eh, empecé a tocar guitarra, me gustó. Me metí a clases de música, en la prepa aprendí a hacer otras cosas, aprendí a trabajar con audio, aprendí a tocar otro, otros instrumentos y todo eso. Y luego mi papá, cuando yo también estaba en la secundaria, él tenía un grupo de teatro aquí local en Juárez. Y yo me la acoplaba. Una vez me metió a una pastorela, no me gustó actuar. Pero me gustaba todo el rollo de estar como detrás de, estar con los del audio, estar con los de las luces y estar ahí. Y aprendí okay. también a usar equipo y todo eso. Y luego mi, mi inquietud, yo lo que quería hacer en realidad era, yo tenía eh, mi sueño, ¿no? De mi carrera era, yo quería estudiar producción musical, okay. pero no había aquí cerca. Entonces, las opciones más cercanas era o irme a. Orlando, Nueva York, Los Ángeles, una carrera carísima, de sí, carrera sí. que te costaba como 40 mil dólares la carrera completa, una cosa así sí, sí. estúpida. Y, y luego aquí en el Paso, Texas, está la Universidad de, de, de Texas del Paso, UTEP ¿Sí? se llama, ahí tiene una carrera que es composición musical, que más o menos iba ahí con eso, pero fui ahí a hablar con el, el encargado de la carrera y me desanimó bien gacho. Y luego también <risa> hizo parte como que bueno... Pues me dijo, mira, este, pues puedes estudiar esto, está chido y todo, porque yo entré a estudiar, porque mis papás me dijeron, ok, estudia una carrera que te deje dinero, güey. Eso de, que de entrarle a la, a la música no, no, no te va a jalar, güey, vas a andar ahí batallando. Sí. Estudia algo que te deje dinero, güey. Entonces dije, okay, okay, ok, va, me meto y me metí a la carrera de, de Computer Science allá en UTEP. Ok. Y mientras estaba en esa carrera dije, ok, a lo mejor puedo llevar las dos, puedo ir agarrando materias de esta otra carrera. Y voy y hablo con el encargado y me dice, pues mira, yo te recomendaría que no dejaras la carrera de computer science porque la neta no hay dinero en esto. Y no, pues ya valió madre. Güey. O sea, todos me están diciendo lo mismo, me están diciendo que me voy a morir de hambre. Sí. Y luego también intenté aquí en Juárez, se abrió la carrera de música en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, porque okay. fui y ahí era para músico instrumentista y audicioné y luego este, quedé en la carrera con guitarra. Okay. Pero luego también al hablar con el director de la carrera, él me dijo, mira. Lo que tú quieres todavía no, hay, no existe aquí. O sea, producción, producción y músico-instrumentista son cosas muy diferentes. Claro, claro, Entonces yo creo que no vas a disfrutar esto y te vas a terminar saliendo. Y ya cuando me, me explicó todo el currículum, dije, si sí, la neta... O sea, lo mío no es querer ponerme a tocar piezas clásicas en una orquesta o yo quiero estar en un proceso más detrás de y estar creando y estar haciendo estas otras cosas. Entonces ya ahí lo di por perdido. Pero al mismo tiempo, como estaba bien desanimado con la universidad en general... Al final no terminé
0: ni una carrera, ni la que quería hacer, ni la que me iba a dejar dinero, ni nada. Pero, pero, o sea, ¿por, ¿por qué estabas como decepcionado? O sea, ¿qué, qué, ¿cuál era? Digo, eh, entiendo como que esta frustración de decir, oye, pues yo quiero hacer esto, pero no sé esta opción. Y luego me están diciendo que no me deja dinero. Y además, ¿cuántos años uh-huh. tenía? O sea, tenías que 18, 19 años, ¿no?
1: Sí, ponle que tenía como la primera vez. O sea, cuando pregunté de lo de la... Bueno, sí, tenía 18 ¿Sí? y luego como a los 20. Creo que fue cuando intenté meterme en la de música acá en Juárez Y sí. luego, ya, o sea, la, la realidad es que ya yo después, años después me di cuenta que yo tenía como que ya Como todos los cerebros funcionan diferente, ¿no? Y, y yo soy muy autodidacta y me gusta mucho aprender por mi cuenta muchas cosas de las que sé hacer Que aplico ahora, ¿no? Todo este rollo que aprendí de manejar audio, de grabar, de ya. saber usar cámaras Y todo eso lo fui aprendiendo poco a poco y por sí. mi cuenta y en la universidad, yo no me di cuenta hasta tiempo después que una vez que fui a terapia porque andaba deprimido y me dijeron, güey, es que la universidad, el sistema de cómo funciona, a ti no te funciona o tu cerebro funciona de una manera diferente. Claro. Y, y a mí no me funcionaba. Yo, yo sentía que estaba desperdiciando mi tiempo estando ahí ya. haciendo materias de tronco común y haciendo materias claro. que digo, güey, pues, esto no, no me interesa y, y lo podría yo aprender por mi cuenta si me interesara. Y como que me bloqueaba bien gacho y por eso nunca logré terminar una carrera así. Ahorita estoy a punto de terminar una carrera en línea y ahora que ya es bajo mis propios tiempos, bajo mi, o sea, de que me avientan el material y yo lo tengo que claro. consumir y digerir solo, ahí sí mi cerebro dice, ok, güey, esto sí lo podemos hacer y ya estoy a punto de terminar. Ya, Pero, ya creo que me graduó el año que entra
0: Este nuevo, como, como este, este nuevo modelo educativo de tu propio ritmo, te, te funciona más, ¿no? Como te adaptas mejor. Sí, me funcionó y,
1: y, y lo que estuve haciendo, o sea, como que en paralelo mientras iba viviendo mi vida, pues ahí tenía un, varios trabajos diferentes, no trabajé tanto en sistemas, trabajé en logística, trabajé, este, pues creo que fueron en, en call centers, eh, trabajé en, en muchos lugares de estos y siempre tenía como esta inquietud, no de repente este, tocaban alguna banda o luego yo mismo nomás en mi casa componía mis canciones, las grababa y ahí las subía a MySpace en su tiempo. Orale. Y luego, después empecé a hacer stand-up, ya como a los hace ya siete años fue la primera vez que me subí al escenario. ¿Cómo,
0: cómo empieza esto? O sea, <ríe> no sé, trato de entender, oye, te, ¿te gustaba todo el tema de producción musical? Que quizás alguien uh-huh. podría decir, bueno, pues eso es el trabajo tras bambalinas, ¿no? De la, de la acción o de, de, de estar frente a cámaras, etcétera. ¿Cómo das uh-huh. este primer salto a decir, sabes que quiero hacer stand-up? Estuvo curioso ¿sabes? porque
1: también la comedia siempre ha sido algo que yo consumía mucho también desde... Desde la adolescencia. Okay. Porque aquí, como vivimos en Frontera, tú pones una antena en tu televisión y te llegan los canales gringos y casi todos uh-huh. este, crecemos con, con esta cultura y algunos nada más por estar expuestos a la cultura, otros porque en la escuela también te enseñan inglés, uh-huh. pues aprendes mucho de esto. Entonces, yo veía mucho stand-up y mucha comedia, pero no, este, no, lo, no lo veía como que igual a lo que estaba pasando en México. Entonces, yo lo veía como que, ah, esa es una manera de entretener bien gringa y pues en México ahorita lo que más se le parece, pues son los comediantes como Teo González, todo ese tipo de gente, pero yo a ellos los veía como, esa es la comida que le gusta a mi papá. Sí, es sí, como sí. que otra generación. Y luego ya cuando empiezo a ver stand-up acá en México, me empieza a llamar la atención sí. y este, conozco a Badía, y Badía había hecho un show de stand-up aquí, le había abierto a Alexis de Anda y él me dice, oye, vamos a hacer un open mic para ir a calar material y para ir a jalar más gente, claro. y me invita, y ahí es cuando me subo, y ahí fue donde me di cuenta que me gusta estar en el escenario en, bajo una condición bien específica. Porque, digo, tocar en bandas lo hacía y no tenía problema. Mm. Pero cuando tocaba, por ejemplo, en bandas de covers en bares, también me aburría mucho. A mí lo que me gustaba era tocar mi música. Ok. Entonces me di cuenta que a mí lo que me gusta de estar en el escenario es estar yo interpretando o yo estar compartiendo lo que a mí se me ocurre. Y el stand-up es perfecto para eso. Claro. Porque actuar, ¿Por este, fingir que soy alguien más, eso no me sale.
0: Sí, tú eres. Yo soy yo y, y, y también Ajá. tu capacidad de, de improvisación y todo eso. Y dices, eso es lo que a mí me apasiona compartir. Uh-huh. Qué fregón. ¿Hace cuánto fue eso?
1: Lo del estándar fue hace ya fue siete años. Fue en el 2014.
0: Hoy platícame. Junio del 2014. Se cumplen siete años en junio. Siete años. Platícame todo este proceso. Se me hace súper interesante. A ver, dices, empiezas con todo el tema eh, de, de la universidad. Te llegan pues todas estas ideas, te empiezas a dar cuenta igual, dices, oye, pues se me hace que esto no es lo mío, este, empiezas a conseguir otros trabajos a la par, viene tu primer stand up, platícame, este es un podcast de finanzas, <ríe> así que vamos mm-hmm. a hablar de eso, o sea, platícame qué, qué pasaba financieramente por tu cabeza durante este tiempo, este, qué significó para ti el decir, pues sabes que no voy a, pues no voy a estudiar, este quiero probar otros trabajos, ¿cómo seleccionaste estos trabajos? Este, como que, no sé, ¿qué pasaba por, por tu mente financiera o, o, o si igual y no pasó uh-huh. nada? Pues sí, o sea, por ejemplo,
1: así como los primeros trabajos que conseguí, los tenía, el primer trabajo que tuve como formal, así bien, que no fuera de, ah, sí, estaba trabajando con el primo de un amigo de mi mamá ah. este, que me sí, pagaba abajo sí, sí. de la mesa, no, o sea, no
0: que alguien dijo, yo voy a contratarlo.
1: Sí, trabajé de cajero en un Sam's Club, cuando tenía como 18 años, empecé a trabajar ahí,
0: okay. y, yo traba,
1: y yo estaba trabajando con un propósito en específico, tenía que, yo iba a juntar dinero para comprarme una guitarra que yo quería tener, okay. Okay. una guitarra marcada en electro, que es el modelo, se llama U2, que era, costaba como 10 mil pesos la guitarra, algo así, Entonces, yo voy a, y es un trabajo, pues la, la realidad es que no es un trabajo bien pagado Trabajar en, de cajero en, 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 un, sí en una cadena de ese tipo Pero como que también este, me, me funciona ponerme ese tipo de metas ¿no? Entonces dije, ok, yeah. pues me meto a trabajar eh, Porque quiero comprarme esa guitarra No tenía, afortunadamente este, mis papás tenían eh, una estabilidad financiera eh, Pues clase media-baja, pero estaban bien O sea, nunca uh-huh. me faltó nada, nunca tuve problemas este, por lo menos lo que yo recuerdo, porque sí me cuentan que como todavía como los primeros cinco o seis años de mi vida sí la sufrieron bastante, pero yeah. ya cuando lograron ellos agarrar su estabilidad económica, pues yo por ese lado no batallaba. Entonces yo, me, yo tuve la oportunidad de querer meterme a trabajar por, porque quería hacer algo. ¿no? No, no no fue como el caso de mi papá, que mi papá trabajó desde sus seis años de bolero y de muchas yeah. cosas, porque estaba una familia de escasos recursos y necesitaban dinero. Ya. Entonces, este, él siempre se enfocó en decir, ok, yo quiero que mi hijo no, mis hijos no pasen por eso, pero también hay que educarlos de cierta forma. Entonces, claro. este, de repente, se, me dicen, no, pues si quieres comprar, si quieres esa guitarra, güey, pues ya estás en edad de trabajar, ya no te la voy a regalar en Navidad. Claro. Dije, ok, va, le entro, me meto a trabajar. Y eso fue como mi primera experiencia con el trabajo. Ya después fui haciendo otras cosas, uh-huh. este, pero siempre, eh, como, como en ese momento no tenía
0: necesidad de este,
1: otros... Ajá, ajá, no tenía gastos, no tenía yo que pagar renta, no tenía que pagar comida. Mis papás no me decían que les diera de lo que yo ganaba. Este, sí, eh, algo. Creo que, ajá, o sea, nomás, creo que nada más de repente me decían, ah, pues paga el internet, güey, tú eres el que lo usa más. Ya. Yeah. <risas> Entonces eso me ayudó como a, 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 a formar una relación, creo yo, este, un poquito saludable con, con el dinero. Hmm. Porque... No, porque es un, es una cosa es trabajar, este, porque ya después cuando ya te independices y todo que trabajas por necesidad, este, sí cambian mucho las cosas. cuando, claro. dinero, cuando es si, si, no, si no meto dinero ahorita, no voy a tener dónde vivir el mes que
0: entra. No es lo mismo, ah, pues si no meto dinero ahorita no hay pedo, tengo cuarto en casa de mis papás y aquí como Claro, te, te permite como tomar otro tipo de riesgos, ¿no? Ya, ya después con responsabilidades, inclusive con familia, pues dices, pues igual y no me, alcan- no, no me encanta esto donde estoy trabajando, pero bueno, pues quizás no hay otra opción, ¿no? ¿Cuántos sí, eso, años tenías?
1: Eso, eso, eso me pasó, este, ya después que, porque me casé, tuve una, tengo una niña, yo tenía 23 años cuando ella nació, y ahí sí cambian completamente las cosas, ya es de, ok, ahora trabajas para, eh, para la familia. Y sí, claro. sí, sí cambia bastante.
0: Pero ¿Ya sí habías empezado con, menos... el... Ah, con el. Que... ¿Ya habías empezado con el stand-up?
1: ¿A los... No. No, este todavía no. Eso lo empecé este, ya
0: cuando. No, lo empecé unos tenías? años después. ¿Como cuántos años tenías cuando empezaste con el stand-up? 27. 27. ¿Y qué sigue? Sí. Te subes a este escenario, dices, ¡órale! Pues ahí va. Ahí va, este, improvisaste, te preparaste. ¿Cómo fue esta, este, primer, este primer salto?
1: Me preparé. No, no suelo ser una persona que hace las cosas tan... Alem- o sea, es que es curioso. O sea, hay ciertas cosas que sí las hago nada más puedo decir, ok, vamos a hacerlo, a ver qué pasa. Uh-huh. Pero, eh, por ejemplo, el stand-up, dije, lo voy a hacer a ver qué pasa. O sea, la decisión la tomas a la ligera, no la tomas de, de rebote. De re- Pero ya al subirme sí me preparé, me puse a tratar de escribir este mis chistes, tratar de hacer eso, y me subí. No me acuerdo muy bien de lo que hice, estaba súper nervioso, me estaba tendiendo la mano, pero nada más me acuerdo que las dos, tres risas que saqué fueron suficientes para decir, ok, lo quiero volver a hacer.
0: Ok. Esas, esas risas bastaron y dijiste, ¿sabes qué? Una vez más, platícame, uh-huh. esto se me hace a mí bien interesante, o sea, ¿te pruebas? Tú dices, pues, bajo tus métricas, bajo tus parámetros, dijiste... Pues tuve algo de éxito por lo menos para motivarme lo suficiente para hacer una segunda vez. ¿Qué cambió en esta segunda vez? O sea, ¿qué modificaste? ¿Qué identificaste? ¿Qué dijiste? Ay, ¿sabes qué? Ahora tengo que hacer esto. Tengo que perfeccionar esto. ¿Cuál fue la diferencia entre la primera y la segunda vez?
1: Pues sí, o sea, yo soy una persona que de hecho hasta a veces es este objeto de burla aquí entre los amigos. Porque soy una persona que... Eh, mi cerebro funciona de una manera muy analítica. Entonces, eh, me grabé la primera vez que me subí, me escuché lo que dije, dije, no, ¿sabes qué? Estoy, diciendo, estoy hablando de una manera muy rara, yo no hablo así en realidad, tengo que corregir eso, tengo que hablar más como hablo yo.
0: Uh-huh. Siento
1: como que estoy tratando de poner ahí una barrera entre quién soy y lo que estoy diciendo y esa barrera es estoy cambiando la manera en la que hablo, yo si no hablo, entonces primero trabajo en eso. Okay. Que tengo que trabajar en afinar este tipo de cosas que digo, este tipo de cosas que hago, y yo así funciono o sea, funcionó, este, cuando hago algo, lo reviso, luego veo qué notas o qué cosas puedo mejorar y luego lo vuelvo a hacer y así me la voy llevando, ¿no? O sea, así funciona uh-huh. mi mente, ¿no? Como que funcionó con, como decía hace rato, o sea, me voy poniendo como estas pequeñas metas, ¿no? Entonces fue primero, dije, yo no digo tanto, específicamente me acuerdo, güey, yo no digo tantas veces güey cuando hablo. Okay. Y esa vez en el escenario decía güey cada tres palabras por los nervios. Yeah. Sí, nervioso! Sí, me, y me puse la meta específica de la siguiente vez que me suba no voy a decir güey para nada. Okay. Y lo hice. ¿no? Y, fue, y me voy poniendo estos pequeños objetivos y los voy meta. siguiendo. Y aparte, tengo, tengo todo documentado. Es la parte por la que más se burlan. O sea, tengo literal una hoja de Excel con las fechas de los lugares que me he subido, cuánto tiempo hice, quién más estuvo en el show. O sea, todo eso lo tengo ahí porque a mí me sirve, ¿no? Para, para claro. tener las mismas referencias.
0: Es valiosísimo. Qué, qué fregón esto que platicas. Yo tengo una frase que la digo una y otra vez, que es, lo que no se mide, no se mejora. Y una parte clave de la medición es justo lo que estás diciendo, el documentar. O sea, este, plat- me encantó esto. Platícame cómo documentas eh, un show de up?
1: Pues ahí, ahí depende también de cada quien, porque yo también soy así. O sea, funciono mucho con ese rollo de medir las cosas, no como tener este lo que le llamo yo progreso tangible cuando estás haciendo algo. Entonces, claro. cuando se trata de algo creativo, es muy difícil medir eso. Mm. Tienes que identificar la manera en la que puedes medirlo. Por ejemplo, cuando aprendes a tocar guitarra, eh, dices, ok, eh, una manera de medir tu progreso es este, poner un metrónomo y decir, ok, voy a tocar esta escala cada vez más rápido y le va subiendo al metrónomo. Es una manera, mm. ¿no? En el stand-up es, pues, ok, primero tengo que tener... este efectividad en lo que estoy haciendo en el escenario, que la gente en realidad se esté riendo cada cierto tiempo. <risa> Miren las risa. risa. Más o menos, o sea, no las mido así literal de fueron, o sea, porque sí, sí, sí hay gente que dice, no, bueno, más se rieron este, cada 45 segundos, quiero que se rían cada 30". No, no llego a ese punto. Pero si, mínimo si hago nota de, ok, este, aquí la cagué al decir este chiste o me tropecé en la palabra, tartamudeé o pasó esto, y... Tengo que cuidarlo eso para la próxima vez que lo vuelva a hacer. Y así es como me voy poniendo estos... O sea, voy afinando detalles, más, más sí. que nada. no, no eh, Pero es encontrar esa manera, porque no, no todos los cerebros funcionan así. De hecho, mi proceso creativo durante los siete años que he hecho esto ha cambiado. Por ejemplo, la primera vez que me subí, yo este, llevaba por escrito así todo con puntos, comas, y todo lo que iba yo a decir. Ajá. Y, y por lo regular así me preparaba antes, cuando estaba... Primero creaba como el guión, por decirle, de, de una forma de lo que iba a decir. Y luego uh-huh. ya me subí a decirlo. En los últimos tres, cuatro años se volteó mi proceso y ahora lo que hago es me subo nada más con una idea cuando es un micrófono abierto, cuando es para probar material, me subo con una idea nada más uh-huh. y luego dejo que en el momento eh, vaya fluyendo y vaya saliendo. Ya. Pero también lo que voy haciendo ahí es de cada vez que lo hago, pues me grabo y luego ya voy anotando. Esto funcionó, esto no funcionó. Okay. Quito lo que no funciona, quito lo que sí funciona, le agrego otra cosa para probarla y así me lo voy llevando, ¿no? Se va haciendo como una, como una especie, es, de que tiene, es como literal sembrar una semilla, ¿no? La premisa de un chiste es una semilla y conforme va saliendo, es esa, esta rama está chueca, la corto, Las vas vamos cortando. a darle forma. Y así, así es como lo hago ahora. Pero sigo siendo muy analítico en cuanto a, a, al desarrollo del proceso. Ya no empieza en la misma forma, pero yeah. se desarrolla también este, en base a, a cuidar los detalles.
0: Ya, yeah. Buenísimo, pero me encanta eso de, de durante todo el proceso eres muy analítico de estar identificando qué es lo que va funcionando y qué no. Y al final de cuentas, pues después de un tiempo ya tienes un producto sí. que, con el que estás muy cómodo. Oye, y platícame sí. cómo, cómo empieza este proceso también de irte profesionalizando. O sea, ahorita nos platicas de la segunda vez que te subiste, pero uh-huh. cómo, cómo empieza a desarrollarse esta carrera?
1: Pues estuvo curioso, o sea, porque sí al principio estábamos conscientes de esto, esto toma tiempo. Aquí en Juárez no hay una escena o una industria que, que haga que esto funcione, pero nos gusta hacerlo y vamos a seguirlo haciendo. Estábamos haciendo stand-up, empezamos un programa aquí nosotros porque somos muy fans de los late nights, hicimos un late night nosotros aquí local, que pues no hizo dinero, pero nos enseñó muchas cosas. Claro. Pero siempre fuimos, o sea, por ejemplo, ahorita a, a nivel como pues ya somos una empresa que reporta impuestos y todo eso, o sea, ya no esperábamos <risa> llegar a ese punto, pero sí nos ha ayudado el hecho de que, eh, por ejemplo, yo en, en mis finanzas personales soy muy organizado también, así como... Ahorita vamos a hablar de, de eso. Las veces, que, las veces que me subo a hacer comida, también tengo mi excel de, este es mi presupuesto mensual, me puedo gastar 2.500 pesos en comidas fuera y, o sea, soy muy ordenado en eso. Entonces, es? la mezcla de, como de cerebros que tenemos en, 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 entre todos. Este, G- Gabe es muy organizada, ella se encarga de, de, de organizarnos básicamente, Badía es muy creativo, es un hombre de ideas, él, se le ocurren mil cosas y sí. yo soy un, 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 alguien muy analítico, entonces cuando mezclas estas tres cabezas y formas por accidente básicamente una, una empresa, eh, yes. sí, a, a, ayuda mucho porque pues sí, o sea, Badía es el, el que se le ocurren este, cosas que a Gabe a mí no se nos ocurren. Y luego Gabe las organiza y luego yo analizo cómo van avanzando y me encargo de ciertas cosas. Entonces nos complementamos muy chido en ese rollo. Y, y sí había como que una meta o un sueño de decir, ojalá podamos algún día vivir de esto. Pero originalmente creímos que lo que nos iba a llevar a eso iba a ser el late night. Luego empezamos este proyecto alterno que fue Leyendas, que de repente este, empieza a, a pegar y luego empieza a caer. Dinero primero de monetización de YouTube fue lo primero que cayó y fue, ok, ya tenemos dinero, ¿qué vamos a hacer con él? Pues lo vamos a repartir de cierta forma, tenemos que apartar esto para pagar impuestos, esto se aparta para eh, pagar recibos, para seguir haciendo cosas, esto lo ahorramos, esto se, esto se reparte entre los que estamos participando y conforme ha crecido, pues hemos ido reestructurando esas cosas, ¿no? Decir, ok, ahora vamos, este, tenemos un proyecto de aquí a varios años de, hoy okay, vamos a comprar un edificio, ¿se puede o okay, qué? ¿Qué tenemos que hacer si queremos hacer... En nuestra propia, nuestra, agarrar un edificio y hacerlo a nuestro gusto con, para que este, Perdón, se adapte a nuestras necesidades, ah, pues de aquí a tres años necesitamos ahorrar tanta lana, ok, vamos a hacerlo. Y así es como funcionamos, pero han sido años y años de, pues de aprender a hacer esto. No, 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 no es un camino sencillo, la, reale- la, 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 la neta sí, sí, ya, sí ya hemos tenido ahí más que nada baches financieros cuando estábamos haciendo
0: esto por amor al arte. Eso es un tocas un punto súper importante que a mí me lo pregunta mucha gente, este, especialmente cuando están probando proyectos, por ejemplo, ahorita lo que platicaste tú del, del Late Night, que dices, "Oye, pues no no fue no fue la gran maravilla en temas monetarios y fue fue más bien leyendas tiempo después. Cómo cómo, cómo fue este proceso justo de ir como evaluando proyectos y decir, "¿Sabes qué? Le doy por aquí, este, ¿por qué sí, por qué no?" ¿Fue por lana? ¿Fue la lana un validador de decir, sabes que estos son los proyectos buenos? O platícame justo de este proceso en el que fuiste transicionando entre proyectos. Pues fue, en parte fue este,
1: porque nosotros empezamos leyendas y todavía estamos haciendo ley, De hecho, terminamos, lo hacíamos por temporadas. Hacíamos este, tres meses y luego nos tomamos un break de un mes y medio dos más o menos. Lo regresamos otros tres meses porque si era... Este, o sea, éramos un crew de 11, 12 personas haciendo un programa que requiere un crew de 40 mínimo. Sí. Entonces, era, era una chinga. Pero nos la pasamos súper chido y aprendimos mucho a qué se tiene que hacer. O sea, desde cosas bien sencillas como cómo iluminar un set, cómo eh, conectar Aparte, un A ti te encantaba ¿no? todo eso, ¿no? Sí, yo me la pasaba. Y luego yo tenía como que doble... este Bueno, todos tenemos doble o triple este, asignación de... Yo estaba en la parte técnica, eh, de repente haciendo eh, específicamente el audio, y luego al mismo tiempo salía a cámara y al mismo tiempo este, editaba los guiones. <risas> o sea, cada se encargaba de las cosas gráficas, él era el anfitrión, él era el que decía la mayoría de las cosas, yo era como su patiño. Gabe se encargaba también de, o sea, también escribía guión, Gabe también escribía guión y luego organizaba este, las grabaciones, traía invitados, o sea, era como, como dicen los gringos, teníamos mil sombreros puestos cada quien. Yeah. Entonces nos aprendió a, a nos, perdón, a, aprendimos a optimizar estas cosas. Y cuando de repente vemos que Leyendas empieza a despegar, fue como que un, un, un momento en el que dijimos, güey, esto...
0: ¿Por, ¿Por qué inician Leyendas? Nomás porque nos, dio, nos dieron ganas. O sea,
1: fue de, güey, queremos hacer un podcast. Este, está chido, somos muy fans de, de los podcasts. Y, y vemos que parece que va a empezar a levantar en México. Y, y originalmente la idea era otra, era hacer un segmento que teníamos en el AidNet, que era como una especie de pues, protopodcast, era una mesa de discusión de cuatro personas. Sí. Y la primera idea era, vamos a hacer eso, pero lo vamos a alargar, ¿no? Que dure 45 minutos, una hora, en vez de los 15 minutos que dura en el programa. Sí. Y luego dijimos, no, a lo mejor hay que darle este otro enfoque, ¿no? Que ya fue, pues, leyendas, terminó siendo eso. Fue un proceso como de dos, tres meses en lo que le agarramos la forma a, a lo que queríamos hacer. Ajá. Y luego empezar a planearlo y todo no, 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 Algo que sí tenemos nosotros en, 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 en Producciones sin contexto, como se llama ahora Todo lo que Ajá. hacemos no nos, Tendemos a no aventarnos A, a algo así nada más okay. O sea, evaluamos las cosas, por ejemplo Ahora que lanzamos el, el nuevo, como el lado B De leyendas que se llama historias del más acá Que sale ahí también en el mismo canal
0: uh-huh.
1: Se lanzó hace tres meses Pero se empezó a planear hace seis O sea, no, no lo lanzamos así nada más porque sí Porque eso aprendimos de Late Night, de que, güey, sí, te, está chido aventarte al agua así nada más, pero te puedes ahogar.
0: Claro, claro, claro. Entonces,
1: ese proyecto, eh, esa, esa transición entre proyectos fue cuando nos dimos cuenta de, ok, ya te, estamos ahorita en break de Late Night. Y estamos viendo que eh, en cuatro años que hicimos el Late Night, eh, estaba teniendo más o menos los mismos números que Leyendas tuvo en cuatro meses. Entonces, de ah, cabrón, pues que sí, hay y... algo, güey. Claro. Desde, ajá, o sea, no solamente... Porque todavía no estaba tampoco tan... O sea, todavía no entraba tan dinero así que, digamos, mm. que fuera tan tan grande la diferencia entre lo que estaba generando leyendas y leyendas. Nada más fue de, güey, esto está creciendo mucho, claro. mucho más rápido. Entonces tenemos que enfocarnos en hacerlo crecer rápido y bien. Ya. Y si queremos mantener el proyecto y que, y que avance por sí solo, tenemos que tener los recursos... Este, los más recursos disponibles que, que podamos tener y los únicos recursos disponibles que tenemos son nuestras cabezas ahorita no tenemos más que lo, do, claro. donde grabamos y, y nuestras ideas, entonces no podemos estar agotando nuestros recursos con un proyecto que pues no ha avanzado al mismo ritmo entonces claro. esa fue la decisión que tomamos fue de, no podemos estar desgastando nuestro cerebro claro. en un proyecto que iba avanzando y seguía creciendo pero a un ritmo mucho mucho más leve cuando estaba este otro. Entonces dijimos, ok, vamos a cambiarnos de carril y vamos a enfocarnos en este y enfocarle toda la energía para que este, salga
0: lo mejor que pueda salir. Oye, visto, visto desde, un punto, desde un punto financiero, este, pues es donde te estaba dando el mayor retorno a la inversión por tu tiempo, ¿no? Obviamente, pues veces sí, sí. un alcance muy, 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 mucho más importante. Oye, y era, y no, eran puros números de seguidores, o sea, nada más eran sí, seguidores sí, y claro, vistas, claro. No, no, no había dinero, pero sí tenías
1: algo medible, que es lo que dices claro. hace rato. O sea, podías medir de, de una manera tangible el progreso que estaba teniendo el proyecto. Claro.
0: Oye, Lolo, y ahorita dices: No te, no te lanzas a un proyecto así nada más le dedicas el tiempo a planearlo, a analizarlo, etc. Mucha gente está justamente en esa parte del proyecto, ¿no? En donde se lanzó a la y se va y se quemó. O lleva tanto tiempo planeando que ya también se frustró en sus propias ideas y dice, fin, es que la neta no sé, no sé cuándo voy a poder aterrizar o voy a poder ejecutar esto. Platícame uh-huh. este proceso, ahorita tú dijiste de seis meses, este, en el que llevaron leyendas del más acá este cómo es este proceso para que la gente lo pueda hacer suyo dentro de sus proyectos pues
1: sí primero fue de este okay, está esta propuesta de hacer otro contenido más uh-huh. eh, ahorita ya estamos haciendo varios contenidos aquí en, en, el, en el estudio que se graban ya tres cuatro se graban siete contenidos diferentes y sí o sea está leyendas está el dollop que son los como los más que eran los más grandes están otros un poco un poco más pequeños pero cuando dijimos, ok, si queremos hacer otro contenido, ¿cómo lo vamos a llevar? O sea, la primera fase de planeación es, ¿qué tiene que pasar para que podamos nosotros liberar este, ciertos recursos o liberar tiempo o liberar energía mental para poder hacer un proyecto que salga bien? O sea, establecerlo desde un principio para que salga bien. Porque luego, cuando empiezas, muchas veces cuando empiezas un proyecto, me acaba de pasar este aquí en, en, con, un, con un amigo aquí en Juárez que llega y me dice, güey, tengo esta idea de hacer este proyecto de unos videos para YouTube. Y me empieza a contar la idea. Le dije, ok, güey, va, pues vamos a, a desmenuzar la idea, ¿no? Esta es una gran, es una idea grande, vamos a sacarla, vamos a sacar todos sus... Imagínate que es un Lego así, ya un set de Lego construido enorme, entonces vamos a sacar las piezas individuales claro. y vamos a ver qué implica cada pieza. Eso hicimos con Historias del Mazacá, que fue, ok, necesitamos... De entrada, este, dos horas este, para grabar, ¿no? porque es lo, más o menos lo que nos tardamos en lo que es se CTA, se ponen luces, micrófonos, etcétera, nos sentamos a grabar. Pero también, ¿cuál va a ser el contenido? Entonces fue tomar la decisión, ¿va a ser un contenido guionado como leyendas o va a ser un contenido más abierto, más este, eh, de forma libre? ¿no? Entonces fue que okay, vámonos por algo más de forma libre. ¿Cómo le hacemos para que no sea monótono? Pues vamos a estar metiendo diferentes secciones según lo que se nos ocurra, ¿no? Entonces, tenemos una sección fija en la que este, eh, hablamos de notas que nos manda la gente de que, ah, dicen que vieron a, al hombre pájaro en Tamaulipas o dicen que se apareció un fantasma y, y, la, y las platicamos, ¿no? No, no las explicamos tal, tal cual así como guionadas como en, el, en Leyendas o en, o en el claro. Dollop, pero les, le damos ese, ese otro toque, ¿no? Es más, este, es más informal. Entonces decidimos, ok, las cargas de trabajo ¿Cómo están distribuidas? Badía tiene la responsabilidad de leyendas legendarias Él es el, el centro de, de ese podcast uh-huh. Yo llevo la del Dolop eh, Ahí yo soy el que me encargo de llevar la historia Entonces nosotros ya tenemos suficiente Como n- nuestro recurso mental ya está este, ocupado Pero tenemos a Borre Que es el, el nuevo miembro o el miembro más nuevo de leyendas uh-huh. Y él puede llevar esa parte Entonces fue como distribuir los recursos de tal forma de que ya no es carga extra para nosotros, es carga extra para alguien que todavía tiene la, 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 recursos disponibles para, para tomarla y, y, y liderear el proyecto.
0: Claro. Y
1: tomar esas decisiones eh, nos ayudó mucho a ir este, llevando el proceso bien. Entonces, fue de, okay, ya, ya decidimos que así va a ser y quién lo va a liderear. Ahora este, hay que planear un piloto, grabarlo, ver cómo se desarrolla, ver qué se mejora, qué no se mejora. Grabamos el piloto, eh, nos dimos cuenta de que hay que corregir un par de cosas grabamos otro piloto, y luego ya ese piloto se, este, no, no se lanzó, nada más se editó y se hizo como todo el proceso que iba, porque también una de las cosas que nos dimos cuenta fue de, ok, va, podemos grabarlo, pero no tenemos ahorita los recursos, este, recurso humano más que nada, para uh-huh. hacer la postproducción, todo lo de edición y todo eso, ahorita ya estamos saturados del lado de, de acá, pero Sonoro, que es nuestro partner en ese contenido, uh-huh. ellos pueden hacerlo. Entonces, ¿qué necesitan ellos de nosotros para que se pueda hacer la postproducción sin problemas. que okay, Necesitan que les mandemos eh, los archivos a tal hora, tal día, etcétera, etcétera y vas definiendo cada línea del proceso.
0: Claro. Lo
1: que yo siento que nos pasa mucho a, a veces a, a, a la mayoría de las personas es que no aprendemos a, a soltar cosas y es algo que nos hemos dado mu- mucho cuenta aquí en, en, y todavía de repente batallamos, pero el, cuando estás trabajando en equipo y cuando ya es algo donde hay muchas personas involucradas uh-huh. te, Estamos tan acostumbrados este, a veces a trabajar solos o a salir adelante solos que nos cuesta trabajo soltar cosas y, o delegar. Exacto. O estamos ahí este, supervisando a alguien que ya está haciendo su trabajo y no tienes que meter mano.
0: Claro. Entonces, especialmente, aprender... es, especialmente cuando metes como la parte creativa, ¿no? Que hay veces hasta no te da ¿Mm? confianza y dices, "Híjole, ¿no? Y entra todo el micromanagement. ¿Cómo lo manejan eso?
1: Eh, eh, se definen las responsabilidades desde, desde un principio. Bien definidas. Es... La responsabilidad, este, de, por ejemplo, eh, en historias del más acá, que es el más nuevo que hemos lanzado, la responsabilidad de Borre, eh, con ayuda de Tania, que es la, que, la otra que le ayuda en, en, en la parte de preparar las cosas. Tania le ayuda a filtrar todos los correos que llegan de fans pidiendo que hablemos de cierta cosa. Mm. Borre los escoge, Borre los filtra. Entonces, yo no le voy a estar preguntando a Borre cada dos horas. Oye, güey, ¿ya hiciste eso? ¿Ya sacaste, eh, ya los Es Tu responsabilidad. Es tu responsabilidad, güey. Tú tienes que llegar con eso. Ya. Yeah. ¿Va? Entonces, yo no tengo que decirle nada, nadie más tiene que decirle nada. Este, si de repente nosotros queremos este, incluir algo en los temas, se lo pasamos, pero él decide, él, él dice, esto es lo que se va a hablar hoy. Y esa es su responsabilidad. La responsabilidad que yo tengo es de que terminamos de grabar y yo tengo que pasarle los archivos crudos a la gente de Sonoro para que ellos los puedan empezar a editar y se publique el episodio. ¿no? Entonces, ellos no me van a estar diciendo a mí, oye güey, ya subiste los archivos, oye güey, ya, acuérdate que tienes que hacer esto, ¿no? porque es mi responsabilidad y yo la tomo. Claro. Y luego yo cuando ya les mando las cosas a los de Sonoro, eh, yo no les voy a estar diciendo, oye, güey, ya, este, ¿cómo vas? ¿Cómo va la edición? ¿Ya terminaste? ¿Qué te falta? Porque yo ya sé que ellos están haciendo su jale y ellos me entregan, ellos entregan el producto y se sube y ya, o sea, cada, es aprender a confiar, o sea, aprender a trabajar en equipo, aprender a confiar en el trabajo que hace cada miembro del equipo. ¿Y Eso es ha, lo que ayuda mucho.
0: Y te ha pasado, completamente de acuerdo contigo, te ha pasado que en algún lugar está al final de cuentas es una cadena ¿no? de, de responsabilidades no funciona o si tienes eh, o tienes el presentimiento de que algo no está funcionando ¿qué haces? Digo, si te ha pasado y ¿qué has hecho? si sí nos ha pasado
1: o sea, y ha sido un proceso de años de, de aprender a, a manejarnos entre nosotros pero pues obviamente eh, lo primero cuando llega a haber algún detalle de estos que me ha pasado a mí ¿no? que una vez estábamos preparando uno de los eh, lives que hicimos ahora por la pandemia y, y yo estaba subiendo el episodio de Leyendas y literal se me olvidó darle clic a una cosa y, y nada más se subió el video. El audio de Spotify no se subió. Ya. Yeah. Entonces fue, ok, ¿cómo le hacemos para que no vuelva a pasar eso? Ya. Yeah. Entonces fue, ok, pues este, nos puede ayudar este Koki, que es el que se encarga de las estadísticas y como algunas partes técnicas. Él puede nomás darle otra revisada, güey, para ver si no se te fue el pedo. O sea, es este. Lo primero es eh, reconocer dónde, dónde se quebró esa cadena y ver qué tiene que pasar para que no se vuelva a quebrar, güey, o sea, no porque también luego, eh, desafortunadamente aquí en México estamos muy acostumbrados a que cuando pasa un problema en el trabajo lo primero que hacen es buscar culpas güey. y no, lo primero que se tienen que buscar son soluciones mm. claro. o sea el güey que la cagó, sabe que la cagó y se siente mal porque la cagó que todavía de, 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 le empiecen a echar encima de, es que la cagaste, estás bien pendejo, y sabe, eso no sí. ayuda en nada lo que ayuda es, ok, güey, va, la cagaste lo arreglamos, ¿y qué hacemos para que no vuelva a pasar? ¿Qué necesitas tú para que no te vuelva a pasar? Y es ese, tener ese enfoque siempre bien presente, es, es también algo que sentimos que es muy saludable para el desarrollo de lo que hacemos. Y por lo regular, Gabe que es la que se encarga de organizar todo, es la, que, este, está, es la que tiene como que el panorama más amplio de cómo funcionan nuestros procesos y ella, ella a veces también identifica cosas y dice, güey, ¿sabes qué? Creo que si te pones a hacer esto, vas a batallar aquí o te va, puede pasar esto, entonces, ¿qué hacemos? No? Trata de ella de prevenir este tipo de cosas, yeah. y si es este, pues básicamente sí es como lo hemos hecho, porque pues hemos ido, hemos ido aprendiendo, hemos ido aprendiendo, perdón, a trabajar juntos, ya tenemos cinco o seis años haciendo cosas juntos.
0: Ya, yeah. oye Lolo, ¿cómo empiezan con, con el podcast? ¿Empiezan también otros proyectos relacionados? Inclusive ya ahorita ponen esta casa productora, eh, ¿cómo, ¿cómo se van dando todos estos pasos? ¿Cómo van tomando estas decisiones?
1: Eh, con, con, con calma, con mucha calma este, luego nos, nos ha pasado, nos ha tocado ver eh, en, en otros rubros o en el mismo que de repente eh, cuando eres una persona creativa, te quieres comer al mundo, entonces quieres hacer todo y lo quieres hacer todo ya pero no <risa> se puede y el pelear contra ese primer impulso de quiero hacer todo ya, está bien cabrón, está bien difícil, pero aprendes a hacerlo, porque lo que pasa es de que las primeras veces que dices, quiero hacer todo ya y te, te puedo hacer muchas cosas, te terminas quemando. Güey. El, el burnout es real, existe, nos pasa a todos. Claro. O, y, y nosotros también por eso estamos conscientes de ello. Es, ok, va, vamos a tomarnos nuestros breaks de vez en cuando. Planeamos así, ok, vamos a tomarnos una semanita de vacaciones. ¿Qué tenemos que hacer para no tener que hacer nada por una semana relacionada al trabajo? Tenemos que hacer estas cosas, ¿Va, las hacemos. Pero sí este, tratamos de hacerlo con mucha calma y, y, y no apresurarnos. Porque tenemos seis años, siete años haciendo cosas y nada más los últimos, del último año y medio ha sido redituable de alguna manera, o sea, no, no, teníamos, no teníamos prisa, o sea, no, si, algo, si algo no tenemos es prisa, no, no, no queremos apresurarnos a, a tomar pasos que no estamos listos para tomar, entonces el, el pelear contra ese primer impulso de aventarte está difícil. Y tratar de identificar el, ok, antes de aventarme tengo que este, asegurarme de que no me voy a matar si me aviento. Uh-huh. Que necesito Aniston ¿ah, para que va, pues deja compro uno, wey, deja veo cómo consigo uno. Aniston ¿Ah, Bungie, ok, va, o sea, es identificar ese tipo de cosas para saber cuándo aventarte, porque luego
0: muchos te dicen, pues tú nomás aviéntate, y pues
1: a veces funciona, pero.
0: <risa> a veces. Sí, claro, no, no, este, me, me, me encanta cómo lo planteas. Sí. Oye, Lolo, un, una de las. Estoy convencido de que para, de que para poder ¿no? es tener éxito dentro de los proyectos necesitas socios que estén en la misma sintonía, que se complementen, que al final de cuentas se ar- puedan armar un buen equipo para, para poder llegar a los objetivos. ¿no? Tú, tú lo platicabas ahorita, has armado un team con, con badía y con Gabe. ¿Cómo al principio lo dijiste que, que fue como... De, inclusive de suerte, que cada uno se va complementando. Uh-huh. ¿Qué recomendación le darías a la gente en torno a esto? ¿no? de ¿Cómo trabajar con socios? ¿Cómo encontrar socios? Este, y obviamente pues bueno, la importancia que todo esto le imprime a un proyecto.
1: Algo que nosotros hemos hecho, lo, lo empezamos a hacer por la parte creativa primero, porque cuando estás en un grupo de escritores escribiendo chistes para un programa... Eh pues tú llegas y tú presentas algo que se te ocurrió a ti, es una idea, ¿no? Y luego que de repente sí. te digan, pues esa idea no está chida, güey, pues sí cala. Sí, dicen, como que <risa> te pica idea. un poquito el orgullo, porque eso, pues, estoy, estoy presentando algo que yo hice. Sí. Entonces teníamos una regla nosotros en el cuarto de escritores de, güey, este, si te decimos que tu idea no funciona, no quiere decir que no se va a hacer, no lo tomes personal. Sí. Entonces, la prim, una regla era, no, aquí nada se toma personal y la otra era, ninguna idea se descarta, wey. Porque luego puede que una idea que a lo mejor tú piensas, porque también nos, nos pasaba en un principio que nosotros, por inseguridades que teníamos o, o por quedar mal, no soltamos las ideas que traíamos. No, no, es que se me ocurrió algo. Ay, no, pero es que está bien tonto. Mejor no. Y también luchar contra ese, esa inseguridad, su primer impulso también ayuda. Es no descartes las ideas que tienes, pero tampoco te sientas mal si esas ideas no funcionan. ya yeah. Porque ideas puedes tener muchas. Claro. Y que a cada quien se le viene de diferente manera. Entonces, ser claro y directo con, con las, sobre todo cuando ya se trata en cuestiones de negocios, eh, cuando ya hay dinero de por medio, que pues ahorita pues ya lo hay. es Cuando se toman las decisiones siempre se habla de frente y siempre se habla eh, de una manera que no se tomen las cosas a perso- de manera personal. O sea, tú das tu opinión o, o das tu manera de ver las cosas. Decir, ah, sabes que yo siento que podemos ir para este lado, siento que podemos ir para este otro. Y si, eh, te, y, y si en grupo decimos no, no es no a ti. Es, no, ese no es el paso que vamos a tomar. Entonces, que tú te ofendas y digas, eh, pero es que me están diciendo que no, no me yeah. toman en cuenta. No, no va por ahí. Es este, yeah. Aprender a dejar eso, aprender a... A separar lo personal de lo de negocios. Y cuando trabajamos con nosotros, que trabajamos, en, wey, somos mejores amigos. Mm. Entonces, esa línea también este, nos ha costado uh, como definirla. Pero ¿Vale? ya que está definida, funciona mucho mejor. Porque tenemos la confianza de decirnos, mira, como amigos, pienso que está chido. Pero como negocio, no, güey. Como negocio, vamos a hacer otra cosa. Y, y, y estar siempre en constante comunicación y estar siempre... No dejar las cosas este, ambiguas, ser claro en, en la manera en la que dices las cosas, la mm. manera en la que presentas, sí, yeah. y, y, y no, porque también tenemos, y creo que es algo cultural, ¿no? De repente como tratamos de, cuando vamos a decir algo, de suavizarlo para que no le vaya a afectar la sensibilidad de otra persona, o nos guardamos cosas, y todo eso eventualmente va a salir y casi nunca sale de manera bonita.
0: Yeah. ¿Cuántos años casi llevan ya trabajando explotado? juntos? Seis, seis años ya. Seis años. Oye, ¿qué viene para para Eduardo Espinosa para adelante? ¿Qué planes traes?
1: Pues hay muchos, pero eh, también es ir poco a poco. Por ejemplo, eh, algo que que he estado haciendo, que empecé a hacerlo durante la pandemia y que estoy disfrutando mucho y ya también lo estoy como que eh, haciendo de una manera más ordenada. Es estar haciendo streams en Twitch. Me gusta una vez a la semana ponerme ahí a jugar o platicar con la gente. Sí. Antes lo hacía nomás cuando se me ocurría y decía, ahorita tengo un reto libre, ahorita ya lo, quiero, ya lo estoy haciendo como de una manera más organizada, más sí. agendada, de, ok, todos los martes, vamos a meter dos horas a hacer esto y vamos a ver cómo crece eso. Está el regresar aquí en Juárez, apenas está regresando todo el rollo de, de los shows en vivo y eso. Sí. Este, entonces... Tenía planeada, ahí tengo, tengo fecha, estaba pendiente es de una gira que se quedó pendiente desde el año pasado, que, sí. que, que se, se postergó por, por la pandemia, es retomar eso, y uno que otro, pues desarrollar otras cosas, ¿no? O sea, ahorita también hay algunos proyectos que están en, en, en fase embriónica, que, que ahí andan, que todavía no... No, no queremos decir nada todavía porque pues no sabemos si... No la quieren cebar. Si, <risa> si, no, no, no sabemos si van a pasar a fetos o se van a interrumpir. Entonces no queremos <risa> regarla
0: ahí. <risa> ya. Oye, y a ver, platícame de tus finanzas. A ver, okay. dices que eres bien organizado. ¿Qué tan organizado eres?
1: Tengo eh, un archivo de Excel, bueno, de Google Sheets específicamente, en el que tengo... Ahí capturo todo lo que entra de dinero. Todo lo que sale. Y y ya sé más o menos, o sea, tengo ya, ok, ya sé que este mes va a entrar tanta lana y va a entrar a lo mejor lana por leyendas, va a entrar lana porque a lo mejor hice una campaña ahí en Instagram con alguna marca, o sea, ya lo tengo ahí todo. Eh, De todo, tengo, mi regla ahorita es de todo el dinero que reciba, venga de donde venga, el 20% automáticamente se va a mis ahorros. Ese no lo toco, ese nada más se va a ahorros. Y ya, o sea, de entrada, eso y ahí está. Y también me pongo como que... Por ejemplo, si digo, ¿sabes qué? Este tengo, me quedan we, 3 mil pesos este mes eh, para gastos personales. ¿Me puedo dar el lujo de comprarme algo? ¿Los puedo usar o me puedo yo decir ¿sabes qué? Mejor los guardo, güey. Y a lo mejor dentro de aquí a tres meses si me sobran otros cuatro o cinco, ya veo si los paso mi ahorro o lo, me compro una guitarra nueva porque soy pinche acumulador de instrumentos. <risa> Pero siempre, siempre es este, en el orden en el que entra el dinero. Se va 20% a ahorros, se va este, a cubrir eh, pagos, ya sea de tarjetas de crédito o de. de... Sí, más tengo mi tarjeta, sí, dos tarjetas de crédito, se van para allá, y este, pagos de renta, servicios, todo eso. O sea, todo eso ya está cubierto yeah. desde antes de que entre el dinero, eso ya está ahí, tiene yeah, que de estar de ahí de listo. Y yeah. tener un, este siempre tener mínimo, o sea, bueno, eso es lo que puedo tener ahorita. ¿Sí? mínimo dos meses cubiertos de así pasa una catástrofe y no hay fuentes de ingresos para nada, mínimo sé que tengo dos meses o tres ahí guardados de renta, recibos, comida, ¿Sí? todo eso, o sea, es este, al principio, sobre todo cuando trabajas en, 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 cuando trabajas en algo como el que somos nosotros, en el que tu ingreso es variable, ¿Sí? tienes que aprender a administrarte muy bien. Claro. Porque al, este, de repente hay meses muy buenos y de repente hay meses que no son tan buenos y dices, güey, pues si, hay, si empiezas a gastar como si todos los meses fueran buenos, te vas a terminar metiendo en un pedo. To, 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 claro.
0: Entonces,
1: <risa> yo sí soy muy organizado en eso, de yo sé exactamente así hasta el último centavo, dónde me lo he gastado, por qué, cómo, dónde, cuándo, con quién, lo tengo todo ahí. Porque pues al principio cuando empecé a ganar dinero en mis 20 s sí de repente era de, ah, cabrón. A ver, me acaban de dar mis, 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 como que, no sé, mis recibos de nómina, me puse a sumarlos y dije, güey, ¿en qué chingados me gasté todo ¿En dinero? Ch- ¿No? Entonces, ¿a dónde se fue? ¿Por qué no está aquí? ¿Por qué sigo? Sí. O sea, ¿Por qué sigo con la misma ropa de hace tres años que me regaló mi mamá? A ver, ¿qué, qué estoy haciendo? Y ya, o sea, irte poniendo esos, pues literal, tengo así mis categorías de, ah, okay, este, voy a gastar tanto en mandado, voy a gastar tanto en comida, voy a gastar tanto en... Este, gastos personales, voy a gastar tanto en, en o sea, te lo tengo todo para ya tener un panorama claro de, ok, voy a poner esta semana, recibo 10 pesos, dos se van a ahorro, tres se van a la renta, dos se van a comida y me queda uno, ese, pues ahí se queda, güey, ahí lo dejo por si las dudas, sí. o me lo gasto o me compro un chocolate. O sea, es, ese, eh,
0: ejercicio, ese ejercicio que estás platicando está fregón, el de normalmente la gente está acostumbrada como a ver su sueldo quincenal o mensual y como que ese es el número y, y al final de cuentas toma decisiones con eso, pero cuando lo multiplicas por 12 y dices no, a ver, está terminando el año y en teoría yo tuve todo este dinero y lo volteas a ver y dices, bueno, ¿y cuánto tengo ahorita? Y dices, no manches, no tengo nada. No, está sí, sí. está sí, sí. yo
1: tengo, tengo ya años haciendo eso, llevo tengo mi, mi propia plantilla ahí para... Y, y así como llevo mis finanzas, también así llevo las finanzas de, de, de la empresa. O sea, se
0: maneja... De ¿Tú llevas las de la finanzas marca? de la empresa? Sí.
1: Ah, ah súper. Sí, entregada y yo lo hacemos, este, porque pues está... Eh, ella se encarga de andar persiguiendo pagos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Cuando hay ya. algunas colaboraciones, campañas sí. o lo que sea. Y yo me encargo de cuadrar los números.
0: ¿Cómo manejan el tema de la como como yo lo explico, un negocio siempre tiene como tres cajitas, ¿no? En el tema de las ganancias, pues tiene la cajita del, del capital de trabajo de reserva, ¿no? O el ahorro de la empresa. Después uh-huh. tiene la cajita de, de la reinversión, oye, pues vamos a sacar ciertos proyectos y pues bueno, ahí se va. Uh-huh. Y la tercera cajita es lo que ya se reparten ahora sí los, los socios. ¿Cómo manejan ustedes estas tres cajitas? Pues, de hecho, la, hace poco las reestructuramos algo justo para este,
1: meter más dinero a la reinversión, porque te digo, ok, nuestra, nuestra meta de aquí a cinco años es ser una es, es, casa productora mejor establecida, porque pues lo que hemos hasta ahorita hecho ha sido como muy circunstancial, ¿no? Pegó leyendas y luego de repente empezamos a hacer otros proyectos y todo, y es ya más organizado, algo, algo más aterrizado fue de, ok, ¿qué necesitamos hacer para lograr eso? Entonces, tenemos que ahorrar más, tenemos que este, ahorita... Eh, no sé, decir, ok, pues en vez de estarnos repartiendo, este, esta rebanada del pastel, nos podemos repartir menos, de la neta no lo vamos a sufrir, vamos a estar bien. Claro. Y, este, y metemos eso a ahorro, lo reinvertimos, vemos qué hacemos, pero si sí se maneja así, o sea, también tenemos como una regla de, pues entra dinero, también cierto porcentaje se va directo a, a, al ahorro, eh, cierto porcentaje se va a los gastos recurrentes, eh, también renta, recibos. Eh, contaduría, todo lo que todos los servicios que, que, que usamos también aparte, y luego se va el dinero pues para, para pagar sueldos, salarios y todo eso, y entonces yeah. sí es que o sea, cada, cada cierto tiempo tenemos como esta los socios de la empresa en sí somos este, Gabe, Badía y yo eh, tenemos estas juntas en las que decimos, ok, wey, va, esto es lo que hemos hecho ahí está el resumen financiero de estos últimos meses cada mes revisamos, ok, esto fue lo que se gastó en, por ejemplo, tenemos el eh, Patreon, ¿no? que es Tania uh-huh. lo maneja y ella se encarga de mandarle los paquetes a los Patreons, se encarga de comprar cosas, todo eso, ¿ok? Esto fue lo que entró de Patreons. Sabemos que cierto porcentaje de ahí se usa también para cubrir los gastos que, bueno, no sé, entran 100 pesos y necesitas usar 20 para que siga funcionando. Entonces claro. ya sabemos que ese dinero no lo tocamos, ese dinero va para allá. Entonces, es definir, así como lo hago yo en mis finanzas personales, es definir eh, cuánto dinero... De hecho, justo ayer, este, Sam, uno de los que trabaja aquí con nosotros, nos, nos, nos platicaba esta, esta idea que yo no había aterrizado de esa forma, que se llama la idea de la estufa de leña. ¿La conoces, no? no a, la ver, a ver, platicó. Eh, porque me suena como algo, una, una metáfora muy gringa. Que <risa> que es este, que no te puedes enojar con la estufa de leña, este, que, que no te puedes enojar si una estufa de leña no te está dando calor, si tú no le estás metiendo leña. ya. Yeah. Entonces, la leña no nada más es metes leña y ya. La leña, pues, tienes que ir a cortar un árbol. Claro. Tienes que ir a talar un tronco. Tienes que ir a cortar sí, las ramitas, concepto. partirlo. Tienes que separar, así lo partes en pedazos. Luego tienes la leña. Y luego la leña tienes que mantener seca. No se puede mojar. Entonces, tienes que ponerla en un lugar donde esté seca. Entonces, así es como tienes que ver este... Eh, y, bueno, creo que sí así es como lo, no lo veía aterrizado de esa forma, pero así lo vemos en el negocio. Es de... Si queremos generar dinero, pues tenemos que estar conscientes de que no podemos gastarnos todo el dinero nomás en repartir Ajá. ganancias. O en, no, tenemos que llevarlo de una manera en la que, ok, va. sé que a lo mejor ahorita no voy a, me están llegando 100 pesos y me podría podría repartir 90 entre todos ahorita. Ajá. Pero si nomás reparto 50 y meto 20 al ahorro y 30 a reinversión, esos 100 pesos se van a convertir en 1000. Y en vez de yo tener ahorita 90 pesos entre tres A lo mejor después van a ser 800 pesos entre tres. O sea, es este. eh, Tenemos esta cultura de. Y y, y también es en parte porque, pues, no no tenemos la mejor economía que que digamos. O sea, estamos. La gran mayoría de de nosotros hemos estado. Y y muchos todavía están en ese punto en el que, güey, nada más estás trabajando para sobrevivir. Y nada más para eso te da. Y el planear a futuro es, es muy difícil cuando vives en esas circunstancias, ¿no? De que literal dices, güey pues no me queda nada para ahorrar porque ya me lo gasté todo nada más en seguir viviendo. Mm. Pero cuando empiezas a tener estos, poco a poco adaptándote a estas cosas, te das cuenta que pues, pues el, el dinero tra- tienes que ponerlo a trabajar también de cierta forma. Claro. Justo y a era lo mejor lo que te, te, iba... puedes, te puedes era ahorrar justo... este, eh, ahorita eso y,
0: y luego ya en un futuro
1: eh, recuperarlo incluso con ganancias.
0: Era lo que te iba a preguntar. ¿Tú lo lo inviertes ya ahorita independientemente de la empresa, ¿tú inviertes por tu cuenta?
1: Eh, ahorita eh, dice probablemente la, la inversión más grande de mi vida. Este, Órale. <ríe> sí, con ayuda de mi mamá, porque mi mamá es, trabaja en bienes raíces, pues ella me ayudó a, sí. a, a agarrar una casa. Entonces fue, ok, Órale. Pues, ya estoy listo ahorita para embarcarme con eso. Ya, ya revisé eh. todo lo que, lo que estoy haciendo y, y se arma, ¿no? Fue una decisión que tomamos ahí entre Tania y yo, pues ya nos podemos embarcar con una casa, pues vamos a hacerlo este, y, y sí y tengo una que otra tengo ahorro, tengo una, una un cuenta en inversión pequeña que la verdad no, no no es como que de mucho, pero pues ahí está y, y le, metí po, le, le metí poquito al cripto nada más para ver qué pedo o sea, para ver de, qué pedo o sea, sí, literal nomás, o sea literal así agarré 100 dólares y dije lo voy a meter a ver nomás cómo funciona o sea, ahorita no lo estoy viendo como inversión, lo estoy viendo como pérdida Vamos a ver Mira. qué pasa. Con sí, estos claro. 100 dólares de aquí a dos, tres meses, le agarro la onda a ver si le entro bien o no le entro y ya. Sí. Pero ahorita sí, es que estoy en una posición en la que me puedo... Sí, exacto. Ahorita está en una posición en la que me puedo dar ese lujo. Güey. Hace dos años, 100 dólares eran la diferencia entre si comía una semana o no. Güey. <risa>
0: ya, ya, ya. Oye, Lolo, ahorita antes de entrar me preguntaste, hoy, Moris, me toca preparar para algo y yo te dije que no, pero te voy a retar con algo. Vamos a ver. A ver, dale. Lolo, quiero que me platiques una leyenda de terror financiero. Quiero que me platiques tuya, que te haya tocado vivir en tu empresa. Una historia, una leyenda de terror financiero para que le platiques aquí a toda la gente. Híjole,
1: tenía 21 años en banco. Me ofreció un crédito de nómina. Y estaba bien menso yo y no sabía cómo manejarlo y esos nueve mil pesos se cometieron una deuda como de 45 mil.
0: No manches.
1: Pues claro, o sea, estaba. Lo veías porque pues. Es este. ¿Qué hiciste con los ¿Sí nueve? ¿no? ¿Qué hiciste con los Era. Eh, compré unos ahí, un, unos, pues unos muebles, creo. <ríe> o sea, es que fue cuando este, cuando pues, digo, me casé como a los 21, ¿fue a los 21? 22 años. Este, duré casado un tiempo, pero fue como, ah, ok, pues nos estamos mudando a un DEPA, agarré ese crédito, hasta arreglamos algunas cosas del DEPA y todo, y pues nomás este, como era un crédito que se descuenta de nómina, Ajá, pues tú nomás sí. lo, lo andas contando y tú ni cuenta, ¿no? Tú, tú no ni te das cuenta de cuánto estás pagando en realidad de intereses y capital y todo, y no fue hasta tiempo después que dije, güey, ¿por qué sigo pagando esta madre? ¿Cuánto he pagado? ya había pagado cinco veces más de lo que me prestaron. Yeah. Y todavía me quedaba deuda, y fue de no, a la chingada con esto, y ya fue de no, o sea, vamos, tengo que liquidar esto. Y fue cuando ya me puse, de hecho, creo que eso fue el catalizador que me puso a
0: ponerle puso más una atención a. En alerta. Sí, me puso una a alerta a
1: sí, y también. De hecho, me llamó mucho la atención cuando este, mencionaste este, este video que subiste de, de que comprar meses sin intereses no siempre es bueno. Sí. También eso es algo que yo no, no, lo, no lo había visto como tú, pero también es algo que no hago siempre. O sea, de repente digo, ok, mejor me conviene comprar ahorita o a meses sin me intereses o mejor me espero hasta que tenga la nana y lo pago todo de una vez. Claro. Justo por eso, porque luego tenemos esa ilusión de, ah, ah, ah ok, no, pues lo puedo pagar. Pero no mentalizamos el hecho de que sí, güey, pero ya no vas a tener el mismo dinero disponible porque ya le vas a dedicar un bloque completo de tu dinero a estas deudas por un tiempo definidos y esas meses de intereses o indefinidos y es un pinche crédito con pinche CAD de noventa y tantos por ciento, hoy que está de la chingada.
0: Sí, y la gente no se da cuenta, o sea, eso en la uh-huh. neta es súper preocupante, ahorita mencionaste el CAD, pues la gente no, no lo entiende y luego, este también, eh, en, en el tema de los créditos, luego ni siquiera saben que pagar el mínimo en la tarjeta no es lo adecuado. Uh-huh. Como dicen, pues no te estás dando cuenta y estás haciendo pues algo, sabes que te están descontando algo. Sí. Cuando, y es, y es cuando... que ese, ese, es el,
1: ese es el modelo de negocio De los
0: bancos, o sea, así funcionan,
1: güey Y es de, ok, puedes usarlo a tu favor Y por eso te digo Que está chido que alguien este, o sea, que, que estés hablando de este tipo de temas Porque Nadie nos da, o sea, no, no existe la educación Financiera, güey A mí me hubiera servido mucho más en la prepa Si en vez de que me dieran una clase de economía mundial Me hubieran enseñado cómo chingados Manejar mis propias Finanzas, güey, o sea, es Vamos claro. de lo pequeño a lo grande. O sea, sí. Qué padre, o sea, qué, qué chido que haya una bolsa de valores y sé que esa madre tiene efecto en las, en las tasas de interés. Pero primero explícame qué es una tasa de interés y cómo chingados lidio con ella. O sea, primero tengo que saber yo eso para saber en qué me va a afectar después. Claro, y siento claro, que claro. nos falta mucho esa cultura en, no nomás en México, en muchas partes, pero eh, sí es algo muy necesario que nos... Como decíamos al principio, nos da miedo hablar de dinero y no debería. O sea, es, el, el dinero está en todos lados.
0: Claro. Lo tengas tú, no lo tengas tú, ahí está. No, y te impacta, ¿no? O sea, al final de cuentas, como decíamos al principio, pues, todas las decisiones que tenemos que tomar en el día. Si vamos a ir a comprar un restaurante, si quiero poner mi propia casa productora, si quiero empezar un podcast, todo tiene que ver por lo menos algo, algo de, 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 de lana, ¿no? Oye, Lolo, me encantaría que nos dieras, para ir cerrando el episodio, que nos dieras un consejo eh, a toda la gente que vamos a poner ahorita el caso específicamente de, del podcast, ¿no? Hay mucha gente que quiere empezar podcast, de hecho creo que la pandemia <ríe> explotó el tema del podcasting en... en, en sí, de hecho,
1: el, o sea, creemos que el COVID se esparce muy, así muy rápido, no se esparce tanto como los podcasts, güey, los podcasts... <ríe>
0: Y de sí, una por cada, por cada
1: caso de COVID
0: positivo salían tres podcasts. ¿Tres ¿Qué consejo le darías a la gente que quiere, que quiere dar como que este primer paso? Eh, híjole.
1: Yo soy muy fan y sigo a, a muchos creadores de contenido eh, que se enfocan en, en, en justo en ese tipo de cosas. Uno de los consejos que es muy común y que yo también les puedo decir es este, eh, no es necesario... Que inviertas mucho dinero para empezar, hablando específicamente de números, porque luego me ha tocado ver a gente que dice, no, es que mira, ya compré los micrófonos como los que usan en Leyendas, y digo, pues sí, güey, pero esos son micrófonos de nivel profesional que cuesta 8,500 pesos cada micrófono, güey, nosotros no empezamos Leyendas con esos micrófonos, nosotros empezamos con unos clones chinos de 1,500 pesos. Y como yo les he movido a los fierros, pues se, se escuchaba bien. Ahora se escucha mejor, pero no se escuchaba mal desde un principio. Sí. Es este, puedes identificar eso. O sea, como son, es es por lo regular, proyectos de, de pasión, este, este tipo de cosas, los podcasts. Claro. Es este, o, o empiezan como hobbies antes de volverse realmente reditables, a menos de que empieces. Este, ya bajo, que te llegue spot y fatiga, güey, te ofrezco tanto porque es un podcast, ahí es diferente, pero la mayoría de los que están empezando lo están haciendo por gusto y por explorar este pedo, es, no te vayas por el, el equipo caro, no te va a hacer que funcione el podcast, ¿no? O sea, es, el hecho de que, porque sí tenemos también esta, esta mentalidad de, es que si le invierto ahorita a este pedo, pues obviamente tiene que jalar. Pero la gente no se va a meter a escuchar tu podcast porque estás usando un Shure SM7B, güey. Porque o se escucha
0: chingón, sí. Sí, sí no. se va
1: a meter a escuchar porque les va a interesar el tema. Entonces, el recurso más importante que tienes cuando estás empezando cualquier cosa creativa, específicamente un podcast, es tu cerebro, son tus ideas. Entonces, inviértele a eso. O sea, cómprate equipo de gama media este, que te pueda ayudar a funcionar. Eh, puedes comprar equipo usado más ahorita que ya está medio... Regresando las cosas, pues no del todo, pero a normalidad. Hay gente que está vendiendo equipo para podcast en Facebook Marketplace. lo usado, güey. La gran mayoría del equipo que tenemos aquí en, en el estudio es usado, güey. Las cámaras que usamos para grabar las compramos usadas. Porque a mí de qué me sirve gastarme el extra para nada más tener los manuales y la garantía que no voy a usar, güey. O sea, claro puedes economizar de ciertas formas, una de esas es ello, no te, no te cases con la idea de güey, tengo que tener el mejor equipo para empezar, no, tienes que tener una idea clara de qué quieres hacer para empezar sí. y ya, sí. básate en eso eh, encuentra la manera de eh, hacerlo lo mejor que puedas con los recursos disponibles, no te endeudes por empezar un podcast sí. nada más este, dedícale tiempo a pensar exactamente qué quieres decir cómo lo quieres decir y luego ya te metes a la parte técnica y puedes encontrar este, una manera muy sencilla y muy económica de, de hacerlo, sin embarcarte con deudas, sin embarcarte este, con préstamos y todo eso. Sí,
0: y me encantó también, justo en, en el proceso que nos estabas platicando de ustedes, que en, en un principio, pues la neta que el objetivo no era así como algo, ah, pues ya quiero ganar un chorro de lana, o ya estoy esperando como el resultado inmediato, porque luego también eso como que es lo que desmotiva a mucha gente, ¿no? El decir, Sí. Oye, pues no. Oye, Maurice, pues acabo de empezar el podcast este, este mes y, y, y no estoy ganando lana, estoy haciendo algo mal. Pues no, o sea, pero... No, la neta no. Ajá. Pues no, es que tú sí. ves
1: ahorita, tú ves el, el, el caso de éxito más grande en el mundo del podcast ahorita, se llama Joe Rogan. Uh-huh. Ese güey tiene 1,200 episodios, no sé cuánto saca un episodio por semana. Y es el caso de éxito más grande porque Spotify le compró su proyecto por 100 millones de dólares, uh-huh. ¿Pero cuánto tiempo le tomó? claro Antes de eso, también le tomó tiempo volverse autosustentable. O sea, al principio cuando lo hacía nomás eran ellos grabándose, él grabando pláticas con sus compas y no ganó dinero por mucho tiempo. Le funcionaba este, como para aprender a hacer cosas, le funcionaba como para tener este, más carrera en, en, en la producción de medios, pero no pasan las cosas de la noche a la mañana, esa es la realidad. Y claro. empezar con una expectativa de voy a hacer dinero, nosotros no tenemos esa expectativa, nada más se dio... Sobre todo en el mercado de podcast, que ya metiéndonos más a como el mercado de podcast en, en, en México, Latinoamérica, que es un mercado muy nuevo. Todavía no está establecido como está establecido en Estados Unidos. En Estados Unidos hay un estándar de cuánto se paga por un anuncio en un podcast. Claro, claro, aquí no, claro. aquí es, pues no sé, deja veo. Pone un <ríe> número. Pone un número, Simón, así, ¿cuánto, cuánto traes? <ríe> Pero no, en Estados Unidos hay estándares, hay este, agencias que se dedican nada más a monetizar podcasts. Hay claro. un podcast que tiene el alcance que tiene, por ejemplo, el tuyo. Es mm. un podcast que monetiza lo suficiente para que nada más sea ese el trabajo que están haciendo. Claro. O sea, claro, claro. porque ya está industrializado de una manera muy, muy, este, pues muy a lo gringo. Güey. Esos güeyes, si algo le podemos reconocer a los gringos es de que saben sacar dinero de todo. <risa> y la industria aquí en México todavía no está bien establecida. Hay algunas compañías que ya se han logrado establecer, que, pues, que saben manejarlo. Y por lo regular son compañías que de alguna manera tienen este, eh, consultoría del lado gringo o tienen experiencia a las personas que han trabajado del lado gringo. Claro. Y todavía le faltan unos dos, tres años a la industria del podcast en México para en realidad cuajar y, y poder ser este, más, más estable, porque ahorita no, no es estable. O sea, por ejemplo, nosotros, específicamente Leyendas, pues no, no es como tú escuchas cualquier podcast de... Agarra cualquier podcast del top 50 en Estados Unidos sí. y todos los episodios tienen mínimo uno o dos menciones, patrocinios, etcétera, sí. y son recurrentes. Hay claro. podcasts que llevan toda su existencia, que los llevan el mismo patrocinador. Sí. Aquí en México no hay eso. Aquí de repente cae una campaña cada dos, tres meses. Sí. De repente te cae una mención, de repente no. Todavía no llegamos a ese punto donde incluso las marcas y, y la gente que se, se atreva marketing... A Ajá, lo agarre como un medio viable. Ya se están dando cuenta, claro. pero primero se dan cuenta y luego... Prueban. Averiguan cómo funciona ajá, claro. y luego ya después ven qué pedo. Sí. Eh, pero pero todavía, todavía le falta rato a esto para que... Porque ahorita sí hay mucho contenido, sí. pero todavía no es redituable, yo digo para el 99% de las personas que lo hacen.
0: Claro. Fíjate que sí, justo yo, yo por ejemplo empecé este podcast hace dos años, justo cuando estaba apenas empezando y me acuerdo que... Su, Podcast nuevo y pum, de volada mero arriba, pues porque no había, sí. no había tantos. Y, y yo que también empecé, digo, primero empecé en redes sociales y después empecé en podcast. Justo me pasó esta transición, además en la parte de finanzas. ¿eh? Ojo, que, uh-huh. que a mí me tocó picar piedra en la industria financiera con bancos e instituciones financieras que decían, o sea, yo me acuerdo cuando empecé, que les decías, oye, vamos a hacer contenido en redes sociales. Te decía, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo, ¿O yo, ¿cómo yo voy a poner... Eh, mi marca del banco en redes sociales, a mí me tocó así hace tres años, hace tres, tres, no, eh, ya casi cuatro años. Ahorita, y justo me tocó toda esa transición, como dices, oye, a ver, entonces sí jalará, a ver, vamos a probar. Y digo, oye, pero ¿cómo puede tener es, ese alcance? A ver, y nosotros, ¿cómo? Me ha tocado toda esa transición y ahorita te podría decir que ya más o menos como que entendieron el, el tiro en redes sociales. A mí, sí, lo, que, no a mí lo que me sigue ayudando mucho es que yo conecto como todas mis campañas en redes con el podcast. Entonces, como sí. que yo, yo digamos que los obligo a meterse a podcast. Pero si yo solamente tuviera el podcast, no hombre, estaría muy, muy difícil ahorita. Por sí, está muy difícil.
1: Por ejemplo, hay, hay un caso de éxito muy específico que, este, que nos tocó a nosotros, que fue este, trabajar con esta marca de tintes, con Arctic Fox. Que okay. ellos empezaron... O sea, ellos al principio fue de... Nosotros, antes de que despegara leyendas, teníamos como una, este, mini, una empresa pequeña de marketing digital y hacíamos uh-huh. campañas para negocios locales y hicimos yeah. algunas cosas aquí también. Y este, como una manera de, seguir, de poder seguir pagando la renta y todo para poder seguir haciendo lo que nos gusta. Y llega esta oportunidad, eh, Arctic Fox iba a entrar al mercado en México. Entonces... Uh-huh. Eh, nosotros ten- habíamos tenido un acercamiento para llevarles las redes sociales acá pero cuando tomamos la decisión de, eh, de dedicarnos de lleno al podcast les, les tiramos la, la idea, hacia, ¿por qué no lo intentan? In- inviértanle poquito ahorita para, pues, para que la gente ya los asocie y empiece a escuchar y-, y les funcionó muy bien y ahorita se publicitan todavía con nosotros una vez al mes y en otros podcasts sí. se siguen publicitando porque ellos dijeron, güey, nos, a- nos ayudó mucho para entrar a un mercado nuevo porque la demográfica, la gente que escucha podcast, es una demográfica joven. Y esa demográfica va a consumir tintes para cabello. Claro. Y los va a consumir sobre todo, y, y porque son, es gente que tiene estas, estas ideas de, güey, hay que respetar el medio ambiente y este pedo es orgánico y es vegano y, y va con los ideales. Y aparte está chido y, se, y les funcionó. Ya. Y hay muchísimas empresas que no se han dado cuenta de todo el potencial que hay ahí, Yeah. O sea, logramos meter, este, nos, lo, logramos estar ahí, o sea, entrar junto con, al mundo del podcast, junto con ellos entrando al, al, al mercado en México, sí. y les funcionó tan bien, que dijeron, güey, este claro. es un modelo, ya le dedican un porcentaje específico de, de, de su presupuesto marketing, van a más publicidad en podcast, güey. y wow. hay muchas empresas que no se han dado cuenta de eso, o no han querido dar ese paso, entonces, de empresas, marcas que están escuchando esto, güey, neta, se están quedando atrás, se, va, se les va a ir el tren, y luego ya después no van a saber cómo chingados alcanzarlo.
0: Sí, y los precios, pues bueno, ya van a ser otro, ¿verdad? Ah, claro, también. Sí, es un fenómeno bien, bien interesante. Oye, Lolo, y otra cosa que me encantó que lo hayas dicho al principio en tu proceso creativo, en este ejemplo que ponías de la semilla y que le vas cortando las, las, las ramitas que no van funcionando. A toda la gente allá afuera, creo que muchas veces creemos que las cosas son eh, pues más sencillas o que, por ejemplo, a ti no te tomaría tanto tiempo este, armar un, un stand-up o que pues es algo... No, pues es que no pues, lo es natural y pues él le, le sale muy bien y todo. Pero no entienden todo tu proceso, todo el proceso que hay detrás. Entonces, cuando lo sí. escuchan en un episodio como este y dicen, órale, no, pues entonces si sí hay jale que yo tengo que hacer detrás y claro. si hay un proceso de mejora continua. Me gustaría que le dieras una recomendación a la gente entiendo que ese es el proceso que te funciona a ti, y sé que a la gente, uh-huh. pues quizás tendrán sus propios procesos, pero me gustaría que en, en, dentro de toda esta experiencia que has tenido, nos des algunos consejos de cómo nosotros también nos podemos preparar y crear mejores cosas en general.
1: Creo que la, la parte más que, o a mí, algo que me dio en específico mucho a darme cuenta de eso es una, es un, un video pequeño de Ira Glass, que es un, este, él creó un, un programa de radio podcast que se llama This American Life, que es de los más exitosos en Estados Unidos. Y él habla que, de algo que le llama The Gap o la brecha. Y es nada más estar consciente, güey, de, digamos, ¿no? O sea, a ti te gusta, por ejemplo, a mí me gusta el stand-up. Y digo, quiero hacer stand-up. Y agarro de referencias y digo, ah, no mames, mi comentario favorito ahorita es Dave Chappelle. Sí. Y yo quiero hacer algo como lo que hace Dave Chappelle. Y hay una brecha entre yo, que estoy empezando, y Dave Chappelle, una brecha de 15, 20 años de carrera. Entonces, digamos que yo me subo la primera vez y no doy risa como Dave Chappelle y no me va igual. Y me desanimo, pero me desanimo porque no estoy consciente que hay una brecha entre lo que quiero lograr y, lo, y mi habilidad para lograrlo.
0: Claro.
1: Y el estar consciente de esa brecha y de que tienes que cubrirla con trabajo y esfuerzo, si sí te cambia un chingo el enfoque, te cambia, te dice, ah, ok, va, ese güey le tomó 15 años, entonces estoy dispuesto a meterle 15 años de mi vida a poder hacer lo que él está haciendo, va, se arma, vamos a darle, vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo avanza el camino. Entonces, siempre estar consciente, también si vas a poner un negocio, wey, decir, ok, wey, ¿sabes qué? Yo quiero poner un restaurante que le vaya bien chido como este restaurante, hay un restaurante de hamburguesas acá que me gusta bien chingón quiero poner uno igual y luego te pones a vender hamburguesas y no pegan. Güey. Pues no, tienes que estar consciente de que eso no se hizo de la noche a la mañana. Hay toda esta brecha que tienes que cubrir con chingarle. Es, es trabajar, es este, reevaluar cosas, es estar consciente de cada paso que estás tomando y nada más estar nada más tener ese pensamiento siempre así en, en este... cambia si la perspectiva, en tu cabeza ¿no? de, güey. Te sí. cambia la perspectiva muy cabrón y te, te concientiza de, ok, ahí la llevo. Yeah. Y está revaluando cada vez, ok, que que estoy avanzando lo suficientemente rápido, puedo acelerar el paso, tengo que desacelerarlo, ¿qué tengo que hacer para poder alcanzar mi siguiente objetivo? Y es agarrar ese objetivo grande que tienes y desmenuzarlo y poniéndole pues te metas más pequeñas y, y lo va a ser más, más sencillo de digerir para ti, güey. O sea, vas a, no te va a asustar el decir, sí. ah, cabrón, si quiero ser si Dave Chappelle, son 15 años. Ah, sí, güey, pero pues Dave Chappelle en su primer año no gana dinero. Ah, entonces yo en mi primer año tampoco. O sea, es, es, este, puedes tomar estas referencias este de casos de éxito que ya están ahí y basarte en ellos. Bueno, no pasa nada. O sea, no, no, este... No es animarlo, este... ¿no? Eh, sí, me... no, no, no te desanimes.
0: Es nada más, cambia tu perspectiva de, de qué tienes que hacer para lograr lo que quieres hacer. Sí, y, y me encantó porque justo yo lo veo como que te, te, pla- te planta en, en el camino, o sea, entiendes el camino que hay que seguir, entiendes cuáles son los pasos consiguientes, este, las, digamos estos milestones, o estas metas intermedias, Ajá. estos objetivos, eh, justo como lo dijiste ahorita, ah, oye, bueno, pues entonces hay, una, hay un gap de 15 años, bueno, pero entonces eh, en tres años, pues quiero armar mi propio evento, y luego oye, en cinco Ajá. años necesito, este, pues, tener mi canal, ¿no? Y ya empiezas a ver estas metas intermedias que poco a poco te van a llevar a, 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 a la gran referencia que tienes. Oye, Lolo, sí pues, siento. qué fregón, qué fregón plática, este, la neta, muchísimas gracias por, por estar aquí en Dime billetes. No va a ser la primera, ya después te, te invitaremos. <risa> También tenemos proyectos bien interesantes. No te los quiero platicar, pero <risa> ya te... Ahí luego me dices. <risa> ahí, ahí luego, ahí luego te, va, te vamos diciendo y, y bueno, pues que en verdad ha sido un gusto este estar platicando contigo. Y, y bueno, pues a ti que nos estás escuchando, esto fue otro episodio de dime si Billetes, en donde, hijo, en la que fregona leyenda de terror financiero nos aventamos. Espero que a la gente que nos está escuchando no le, no le haya pasado lo mismo. Hasta la próxima. Nos vemos.